0: えー、今日の本文の32節をどうぞご覧ください32節にはどう書いてあるかというと他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。イエスと共にこの十字架にかかった者が2人いたんだということが明確に記録されています。そして続けて33節をご覧になられるとよろしいんですけれども、このように書いてあります。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた、犯罪人の1人は右に、1人は左にというふうにこう書いてあります。え皆さんもかつて国語を習ったと思いますけれども文章の中で繰り返し出てくる単語というのはこれは重要な強調点なんだということをお学びになられたことがあると思いますがこの32節33節において強調されているということは一体何かというとイエスと共につけられた2人は犯罪人であったということですね。犯罪人だとということを意味しながらもそしてそのことに注目しながらもこの同じ犯罪人でありながら右と左に分けられているんだということが書かれてありますねですからこのことは一つの象徴的なことで、まあ、事実を書いているわけですけれども事実を描いているわけですけれどもそこにはやはり意図があるわけですね、えー、そして事実をそのまま描写しているわけですけどそれをどのように描写するかによってその協調点意図があるわけですけれども同じ犯罪人であるけれどもも右と左に分かれたんだということは何か大きな差があった結果が分かれてしまったということを示唆していますそれはイエスに対する態度一つで大きな変化があったそれまでは同じ犯罪に人生の結果は死刑だったお二人のその歩みの差があるということを示唆していますでここで34節の御言葉に私たちは注目したいと思うんですねイエス・キリストの御言葉ですねこう書いてあります鍵括弧の中ですよね父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのですと言っていますもう一回皆さんで読みましょうか三いそうなんですねで私たちは実は自分の行いの意味を自分でははっきりと理解はしていずまた、よくも考えずそして行ってただ行っているということが私たちの生活にも実はかなり多いのではないでしょうか皆さん、自分の,この行動の一挙手一投足よく考えてなしているでしょうか。何も考えずにただただ、あ何も考えずにただ朝ごはんを食べ、何も考えずにただ来られる、そういうようなこともあったかもしれませんね。もちろんよく考えていらっしゃる方もいらっしゃると思います。けれども、多くの場合、いつもいつも考えていては疲れてしまってですね、えー、何も考えずですね、よく考えずに、なんでこれを選んだのか、なんでこれを食べているのか、いちいちいち,いち考えず、なんで私はこのような仕事をしているのか、なんで私は今礼拝しているのか、あまりよく考えず、習慣化してしまってそれをただただ繰り返すだけのようなあそのような私たちになっているっていうこともよくあるんですけれども本当にイエス様の言葉に注目したいんですね彼らは何をしているのか自分でわからないのですとこう主が言われているんです私たちもそのような状況があるわけです34節の後半は皆さんが読んでもらったようにイエスを十字架にかけた人々がその着物をくじ引きをして分で,ですね今日は後とで QT をする時くじ引きをするんですけど全くその意味が違います同じ行動ですけれども。でそれはどういうことなのかというとそれはあこの詩篇の22章の18節に出てくる御言葉が成就されるためであるのはそうなんですけれども彼らが何をしていたかというとよくよく場面を考えてみてください今キリストは十字架にかかって血を流されているわけですまあ、それがキリストとは彼らは思っていなかったでしょうけれども一人の人が一人ではだけではないですね三人の人が目の前で十字にかかってこの血を流されてまああともう少ししたら死ぬだろうというその現状の前で十字架にかけた人々がそのかかっている人々の前で何をしたかといったら服を分けてそれを欲しいからといってくじ引きをしてるんだということです皆さんは死刑執行官であるならばそのようなことをするんですか普通に考えて人間としてあるまじき行動ですよ。そうではありませんか、たとえ犯罪人がその死刑にかかろうとしているところで、犯罪人が着ていた服が高価だったからといって、それを目の前で、犯罪人の目の前でですね、それを分けるような物物欲に走るような、これは人間のすることでしょうか。普通の理性では、しないですよねこれは別に特別な人とかそういうことではなくて普通の人間のやるべき倫理に反してるでしょそんなことは人の道に反してるでしょ目の前で今にも人が死のうとしているのにあざ笑ってこの何かですねその目の前の服をね分けていくような物欲に走っていくようなそのような行いをするっていうことはもうそもそもどこか抜けているおかしいことだと異常なことだということが分かると思うんですよね。確かに御言葉が成就するようなことだったんですけど人々はイエス・キリストにイエスとかその犠牲の方に目を向けるのではなくてイエスが着ていたその服に注目してそれを着てまあ、分けて切り分けているんですねなんでそのような切り分けをしたかっていったらこれはイエスを嘲笑うためにイエスがユダヤ人の王だ王だと言っているからわざと高い着物を着せて嘲笑ってるんですよねえあなた王様なんだってねバカですねというふうに傷だらけの体の上にものすごい高い服を着せたんですだからその布自体が高価なんですよねだからそれを欲しかったわけですよでも考えてみてください一人の人が死のうとしているところでそれすすべきですか恥ずかしいことですよねそれはその別にイエス様じゃなくてもそれは恥ずかしいことじゃないですかそれはそんな当たり前の理性でも常識でも分かるようなことが分からないんですこの場において私たちはそのなぜそうなったのかっていうのは理解はすることができるんですけどそのようなものなんですね冷静に考えればおかしいことをしてしまうということが多々あるわけです、私たちは。何をしているのか分からなくなる。じゃあ、そもそもですね、この罪というものは一体どこに書かれてあるか、皆さん、罪についてよく知りたいと思うならば、どこを読まないといけないのかって、パッと答えられないといけないんですけど、どこを読まないといけないんですか、それは創世記ですね。これはもう当たり前のように答えられないといけないんです。罪についてその原点を探るためには、創世記を理解しないと何もわからないんです。その後は、罪から罪から罪がどんどんどんどん生まれてくるスパ罪のスパイラルなので、その原点を見ないと意味がないんですね。で、その創世記の3章において、人は初めて罪を犯したことが記されているんです。その犯した行為の内容というのは、簡単に言うと、神様との約束破り。神様との契約を破った神様との約束を破ったということなんですね、平易な言葉で。どんな約束を交わしたかというと、もちろん最初はそののどんな木からも取って食べてよいというようなお話だったんですけど、それがまあ第一条件なんですけれども、けれども、第二事項といいますか、創世紀の2章の17節に、ごめんなさい、創世紀の2章の17節に、このように書かれてあります。悪の知識の木からら取っっててて食食べべははななないそれを取って食べるとあなたは必ず死ぬもう一度お読みしますよゆっくりお読みしますよく聞いてください善悪の知識の木から取って食べてはならないそれを取って食べるときあなたは必ず死ぬとこういうふうに約束されるそれが契約です、えっと神様なんでわざわざ死ぬようなものを置いたんだと思うかもしれませんがえいいですかこ,のここではちょっと今触れてないんですけどちょっと注目してほしいところがこっちなのででももともと神様は全部食べていいって言ったんです<笑>全部食べていいでも1個だけダメよって言っただけですだから神様狭いんじゃなくてむしろ広いんですねまあそのことをちょっと覚えておいてほしいんですけれどもでそれに対して実は創世紀の3章の4節で、蛇の姿をしたサタンが誘惑をしてきます。どういう誘惑をしたのかというと、こういう誘惑です。ゆっくり読みしますね。サタンの誘惑の言葉です。あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのですと誘惑したんです。もう一回、この2箇所をもう一度読みますよ。神様の約束はこういうことを言っていました。善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。サタンの誘惑は何かというと、3章の4節、あなた方がそれを食べるとき、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。これは誘惑の言葉です。結果どうなりましたかというと、神の言葉を信じて食べなかったですか、それとも最初の人たちは、神の言葉を信じず、サタンの言葉を聞いて食べましたかというと、どうですか、神の言葉を聞かず、サタンの言うことを聞いて、受け入れ、そして的外れなことを行い、実際に食べて、罪の歴史がスタートしていますね。正しい方の言葉は聞かず、サタンの言う言葉を、罪あるものの言葉を聞いていくわけ。で、そうなった結果、私たちは人類、つまり人間が、そもそも持っている神様の素晴らしい作品としての輝きを失いました。失ったんです。もともとあったんです。それをわざわざ捨てたんです。わざわざ失ったんです。でね、でもですね、よくよくこのサタンの誘惑をね見てみるとサタンの誘惑の通りであるならばいいですかサタンの誘惑が真実であるならば私たちは善悪をきちんと判断できるはずですねいいですかイエス様は私たちは自分が何をしているのかわからないのですと彼らは何をしているのかわからないのですと言っている。ですからサタンの誘惑の通りであるならば善悪を知るようになってきちんとわきまえますよねということが見えるわけでしょ神のようになるんでしょところが実際はどうでしょう確かに善悪を知るようにはなりましたでもねよく考えてみてください。罪がある前は。悪などなかったんです善悪を知る必要がどこにありますか私たちは悪のない世界を考えることができませんいいですか見分ける必要もないんですなぜならばないからです善悪を知る気とは一体何かと言ったら端的に言えば悪を知る気ですそれまで悪はないんですだから善悪を知りましたね最初は罪がよく分かったでしょうこれが罪か初めての感覚が初めての人たちを襲いますよく分かったでしょうだから神から初めて彼らは隠れるんですねそれに対して、まあ、あなたはどこにいるのかと神様が言われたときに、悪を知ったので、さらに悪を上塗りしていくんですね。どんどん悪を上塗りしていく。ごめんなさいというのが正義ですね。ごめんなさい、私が罪を犯しました。それが真実であり、そのものですよね。誘惑は確かに受けました。でも食べたのは蛇が食べたんではありません。誰が食べたの自分が食食べべたた自分んですよだから私は神との約束を破りましたそれが全てですそれが言うべきことだったんですけど「いえあなたは食べますかいえ食べましたか?」とは聞いてあなたはどこにいるのかと聞いたんですけれども神から離れてしまったからそれを聞きもせずいやあの女があの蛇がどんどんどんどん罪の上乗りをしていきます。最初は罪がよく分かったでしょう罪の上塗りをしていくことによって罪罪ががとも思わなななくくからっていきます彼らの息子たちはアベルとカインたった2人、まあ、その後にたくさん生まれたと思いますしあれですけれどもたった4人しかいない家族の中から神様に対する迎え方を間違ったのでいきなり殺人が起こります。サタンが言っていることが真実であるならば、神のようになり、善悪をわきまえるはずですよね。現実はどうですか与えられるはずの理性も、もともと持っていた理性も欠けてしまって、人を生かすどころか殺し、謝るどころか罪の上塗りをし。神のようになると言っているにもかかわらずもともと人は神の輝きを持っていたのにそれを失いサタンの言っていることは大嘘ですね何かもっともらしく理性っぽく聞こえますが善悪を知ることそれはもっともだ善悪を判断できるようになることはもっともだ今聞いててもそう思った人もどこかにいるでしょう。ところが残念ながらそうではなくただただ悪を知っていくだけの道です。神のようになるどころか神とは正反対の。輝きを失い、判断力もない、もともと持つべき理性も失っていく。サタンは大嘘つきですね。はっきりと私たちがそのことを。覚えななけければいけないもともとアダムは全世界を治めることすべてのものに名前をつけることができるような人でありその妻エヴァはなんとそのすべてに名前を付けられるような人を助けることができるほど全世界を治めるほどの能力を持っていた人でもあるにもかかわらず何にも判断できなくなってしまいましたそれは罪による。私たちもそのような結果、サタンの誘惑は嘘だらけです。自分がもし自分のことをですね冷静に考え始めたらどうなるでしょうか。それを突き詰めていくと絶望に陥るんです。頭が賢くてものすごいことを考えている人ほど絶望に陥ります頭の賢い人類学者ほど人類の未来が希望にあふれているかといったらいいですかもう頭の賢い本当に歴史をよく学んでいる人たちは必ず人々は滅びますと言います必ず滅びることが決定していますと絶対言いますよ未来英語を豊かに祝福されていくなんて絶対言わないですよ何千年何百年経ったら必ず私たちみんないなくなりますって答えますよそれは決まっていると答えると思います頭の賢い人ほどそう言うと思いますどこを見てもそうなります私一人の人生を見ても行き着くところが死という大きな問題に直面してしまうんです賢い人ほど頭の賢い人ほどよく突き詰めて考えて考えて自分のあることをどう正しく歩むべきか一生懸命考えてそして社会のために一生懸命使えたとして,としても目の前にドーンと死というものが突きつけられていくそしてどうすることもできないということになるだから正直な感想として私たちはどうするのかって言ったら考えないようにして今できることをしましょうというのが現状です多くの場合多くの人がそのように先のことは分からないから分からないこととしてそして今日を一生懸命いきましょうと皆さんはどうですか自分は自分で何をしているのかわからないのです。どこに向かっているのかもわからない。35節から38節を見てみると、今日の本文ですよ、ルカの福音書の25節の35節から38節を見ると、どういう姿が書いてあるかっていうと、人々はイエス様をあざけってる、笑ってるんです。先ほども言いましたけれども、そのような感覚っていうのは、異常な感覚です。人が一人死ぬのを故意に恣意的に人が人を殺しているのをその目の前にたとえ刑罰であったとしたとしても人が死んでいくその目の前であざけって笑っている姿皆さん通常で考えたら異常ですよねたとえそれが戦争であっても異常ですよね普通の感覚ではありませんよねでこの異常な感覚っていうのはなぜ人がそうなるのかというのは理解ができてしまうといったらおかしいことなんですけどもそれはなぜ理解できるかというと私たちにもともと与えられた素晴らしい理性主が与えてくださった理性がもう欠けたものになってるんです罪によって。どっか私たちの理性はネジが外れているというか欠けている部分があるんです。だから通常の正しい判断ができなくなる瞬間があります。さらに集団心理というもので相手に流されてしまう何を自分が何をしているのか分からなくなってしまうことがあるので集団心理というもので誰が何を扇動しているのかもうもはや分からない何で盛り上がっているのかもはや分からない何で嬉しいのか何で喜んでいるのかもはや分からないその集団心理というもので誰にコントロールされているのかよく分からないようなものに陥ってしまうということは人間の歴史で多々ありましたねですから理解はできますけれども考えてみるとやはり異常なわけですそれは一人の人として冷静に見るとおかしいわけですその場にいるとその場に飲まれていくようなことがありますけれどもけれども冷静に考えるとやっぱりおかしいことがいっぱいあるんです今日車で教会に来るときにニュースをちょっと見ましたけれどもその時にいじめの問題を取りああ扱っていました冷静に考えたらいじめるなんて馬鹿らしいことで誰が得するんだというような話なんですけど現実には起こる何をしているのか分からない人が本来生きていくためにリーダーシップは使えていくべきなのにかかわらずここで今日の見言葉の中に出てくる指導者たちは何と言っているのかって言ったら嘲笑っているんですよ嘲笑う人が死んでいくことたとえそれが犯罪人であったとしたとしても嘲笑うような皆さんリーダーシップについていきたいと思いますかざまろという感じですよね悪いことをしたから当然死ななければいけないとそのようなことを言っているリーダーシップに皆さんはついていきたいと思いますかしかし実際にそのようになっているわけです本来リーダーシップとはもしそのような犠牲が払われなければならなかったならばそのような状況になったことに対して悲しむべき人でありもしそのような死刑があるという状況に対して苦しむことが通常の感覚だと思いますねところが彼らは嘲笑っているんですねそして彼らの主張はどういう主張何を言っているのかっていったら自分が救い主キリストであるなら自分を救えと主張してるんです彼が言った内容自分を救えお前自分がクリクリキリストつまり自分が訳すと救い主自分が救い主と言われているのであるならば自分を救えと言ってるわけなんですね。でもこれも全く霊的にまあ見えてないので仕方がないことかもしれませんけれどもイエス様は私たちを救うために私の身代わりになって私たちの身代わりになって十字架にかかってくださっているんであってイエス様は初めから自分が救われる義理も必要もないわけです初めから罪ないんですから身代わりに寄ってるだけなんですよ救われていかなければならないのはイエスが自分で救われようとしてるんじゃなくてわざわざ自ら犠牲を払ってくださってるだけであって救われるのはキリストじゃなくて私が救われたいといけないですねもう全くトンチンカンのまたはずれなこと言ってるわけです霊的にはね<笑>そもそもイエスキリストが十字架にかかる罪もありませんそれは人間が判断しても罪になりませんでしたピラトが判断しても罪にかける、十字架にかける必要はありません。あの判断力の欠如甚ははだしいヘロデ王の前に行ってもこの人を十字架にかける罪は見当たらないって言うんですよあの判断力に乏しい簡単に素晴らしい人でも殺してしまうようなあのヘロデで酔っ払ってバプテスマのヨハネって人々から本当に尊敬されてる人ブスッと簡単にお酒の席で殺してしまうようなそのような愚かな判断力しか持っていないヘロデでさえ十字架形には処さないんです。もともとちょっとローマだから十字架形というものはないんですけど石打ちの刑にも処さないわけですね死刑には処さないわけです。にもかかわらずですねいいですかむちゃくちゃなことが今、イエス・キリストの十字架で起こってるんですけど、いいですか、裁判無罪、しかし民衆の感情によって死刑ですよ、意味分かりないですよ、これ、裁判公式裁判無罪、民衆の感情によって死刑ですよ、むちゃくちゃですよ、これは。何をしてるのか分かってないでしょ、これは。皆さん、裁判官だったらどうします私は無罪って言ったのに死刑になるんですよ、無罪って言った人が。むちゃくちゃですよ、これは。私たちはこの異常さの中にいるんだということを気づかなければいけないんですね。私も同じ状況の中にある。救われるのは、救われなければいけないのはキリストではなくて。私なんだということを知らないといけない。自分が何をしているのか分からないからこそ自分では分からないからこそキリストを見て我に返ってほしいんですね。いや私はそうなりません大丈夫ですこんなバカな話にはなりませんと思ってほしくないんです。私は大丈夫と思うかもしれないでしょしょかし歴史はそれを証明しません歴史は愚かな歴史の繰り返しですあなただけが特別なんですかそんなに偉大なんですかそしたらもうはるかに素晴らしいリーダーとしてあなたはもう世を変えてるでしょ人間の罪深さは本当に根が深いわけです自分では何をしているのかわからないだからキリストを見て帰ってほしいんです我に。しかも目の前に用意されていますようやく2人の犯罪人に目を向けていきたいと思うんですけれどもこの2人の犯罪人は右と左に分けられて、その初めからちょっと若干違うように感じるんですけれども、き今日の本文ですけれども、39節から42節ですよね、このこうルカの福音書によると、初めからこの2人の対応が違ったように思いますが、もともとはこの2人も最初は気づかないんですよね、本当にキリストがキリストだっていうのは感じないわけです。マタイの福音書27章の44であるとか、マルコの福音書の15章の32節だとか、そういうところに、2人とものったと書いてありますので、2人とも最初は気づいていない。ところが、この短い時間、十字架にかかっている、その半日か、あそのぐらいのその期間の中において、あまり長い時間ではなかったです。しかし、その時間の中において、この2人の歩みが完全に分けられていきます。それは内容は皆さんがよく知っているかと思いますけれどもよく見てみるとこの2人の,人の主張には共通点と差があります違いがあります共通点と違いが相違点がありますこれは共通点は一体何かといった「私を救え」と「私を救ってください」という願いですよく見てくださいねイエスを罵っている人の主張もあなたはキリストではないか自分と私たちを救えと言っているんですだから罵っている人もただ単に罵倒してるんじゃなくて助けてという主張をしてるんです当然悔い改めてイエスを受け入れていく方の人も同じように私を思い出してくださいというふうに「助けてください」という主張の意味をしているんですが決定的な違いがあります共通点は「助けて」ということなんですけど決定的な違いは何かっていうと一人の人は何かっていったら怒り傲慢キリストに対して当然の権利を主張するかのように。まあ、クレームみたいなもんですね<笑>神。神をお前の責任を果たせ、神に対して命令をするように、そのようにイエスに対して接しているんだということですね、一人の人は。一方で、もう一人の人はこれと異なり、神を恐れ、自分のした罪を自覚し、そして、悔い改めつつ、反省と謙遜をもってキリストにお願いをしている。自分の罪の刑罰も受け入れつつ。ということになりますね。これ大きな違いがあるのが分かりますか大きな違いがある。言っていることは同じなんですよ。言っていることは「助けてくださいね」って言ってる。でも一方は助けろお前はそれをするべき必要があるしそうするんだと言ったんだからその通りしろと言って上から目線なんですけれども<笑>一方は完全に打ち目げされて自分の罪の自覚をはっきり知ってキリストが何をされているのかを感じてそれに対して悔い改めを持って死の見舞いに出ているんです大きく違いますでも私たちの態度はどう,どうでしょうかいやもちろん謙遜になっていきますよとかいうことがあるかもしれませんけど私たちの祈りはそう,そう,そうでしょうか私はこんなに祈ったのになぜ神様は私の言うことを聞いてくれないのか私はこんなに一生懸命神様に仕えているのにどうしても言うことが起こらないのか私はこんなに神様を愛しているのにどうして世の中ではこんなに不遇に私を扱うのか神に対して怒りをぶつけ自分のしてることはそっちのけ自分で何をしているのかわからなくな私たちは謙遜に死の見舞いに出るべき必要がありますねあなたは私は私のために全ての犠牲を払ってくださったイエスを受け入れ信じますかそれとも死に対して抗議をなして私たちは主を信じないで信じてもいないのにも助けてくれとそのような何か主張ばかりをするような敵対心を持つようなそのようなものになるでしょうか私たちは悔いやらだめと謙遜さを持って主の前にあってもう一度我に帰りたいと思うんですもともと神様が私たちに与えてくださった素晴らしい理性に戻っていきたいと思うんですね3番目のことですが43節ですね43節1節だけですねイエス様がイエスを受け入れたこの犯罪人に対して自分が罪人であるということを認める人に対してこの言葉を投げかけていきます改革庫の中だけですけどこのように書いてありますね誠にあな,たがあなたに告げますあなたは今日私と共にパラダイスにいます、えー、もう一度お読み皆さんでお読みしてみましょう三回、はい、犯罪人にとってはこのイエスと出会った瞬間というとは本当に人生の最後の最後のごくごくわずかな時間です。ごくごくわずかな時間。悔い改めるのがいつとかいうのは書かれてないですけど、ひょっとしたらこの告白がされたのは亡くなる30分前かもしれませんし、1時間前かもしれませんし、5分前かもしれません。ごくごくギリギリの時間にエスキス人と出会いました。でも覚えたいのは、私たちがイエスにあってイエスを受けるのであるならばこの世にある限り手遅れはないということですねだからここに私たちの希望がありますいつまでやらないといけないですかいつまでも最後までも決して諦めずに最後のその瞬間その時までこの世に生きている限りキリストにある希望を捨ててはいけませんしかしここでよく頭のいい人は考えるんですけれどもじゃあこの世で死んだ後も悔い改めるできるんじゃないですかというふうにおっしゃる方がいらっしゃいます感情的に物事を考えるならばそう思いたくもなるんですが聖書はこのことについてはっきりとは語っていませんですからこのことを私たちが判断するべきものではありません私たちが善悪を判断するのではなく命は神のものでありそして主がお決めになることなので主に委ねますしかし聖書がはっきりと私たちに語っていることは何かというとそういうことを考えなさいと言ってるのではなくてイエスを受け入れれば必ず救われるということとヨハネの12章の35節から36節の御言葉を一緒に読みたいんですけれどもヨハネの福音書の12章の35節から36節を共に読みたいお読みしたいんですけれども有名な御言葉なんですからヨハネの福音書の12章の35節から36節の御言葉ですがこのように書かれてあります一緒にお読める人は読んでください3はいイエスは彼らに言われたまだしばらくの間光はあなた方の間にあります闇があなた方を覆うことのないようにあなた方は光がある間に歩きなさい闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりませんあなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい光とは何ですかイエス・キリストですよね光がある間にイエス・キリストを見言葉を聞けるときにイエス・キリストを見つめることができるときにその間に闇の中に歩んでいったらどこに行くのか分からないと書いているでしょイエス・キリストがおっしゃられた通りじゃないですか分からないんですよでも光があればそれに向かってそれを信じ受け入れて歩んでいけどんなに暗くても光が一筋あるならば必ず光は見えます光が見えないというのは嘘です暗ければ暗いほど暗いから光が見えないのではなく暗ければ暗いほど光ははっきり見えますだから私たちは今というこの時今日見言葉を聞いたのがあるならばこの機会を逃さないで欲しいんででしんすこの十字架の上の犯罪人は幸いと言ったら表現が悪いかもしれませんけれども自分の死期をはっきりと悟ることのできるはっきり分かりますよね自分でももし私が十字架にかからないといけないということはないように願いますけれどももしかかんないといけなくて実際かかっていたら十字架刑ってむごい形でじわじわ殺していく刑なので。残酷な刑なので一瞬苦しめて殺すための刑なので死期をものすごく見せつけられるんですねあと何時間後に自分は死ぬんだろうなというのをもう嫌っていうほど見せながら殺していく刑なのでこの犯罪人は自分の死ぬことをはっきりと理解することができた上で目の前にキリストがいたんですだから幸いその一点においては幸いでも同じ条件でももう一人の犯罪人はそれを受け取らなかった大きな差となるわけです私たちは自分の死期を悟ることがはっきりとはできないので機会を逃さないでほしいと思います手遅れはありませんが、機会を逃して永遠に手遅れはないとは約束できません。聖書はきっとそう書いてないなと思います。いろいろな箇所を読んでも、光がある間に、光がある場に光を信じなさいと言っているということは、光が私たちの目の前から取られることは。あり得ますすとということですねだから機会は逃さないでくださいで。私たちのイエス・キリストに対する態度はどうでしょうか私たちはキリストに対して接しているんです。何か教会の牧師とか牧師も信徒に見せるために。まあ、見せる時も必要なんですけれどもこうやって祈ったらいいよとか言ってそういうふうにリーディングしてあげることは必要であるけれども本質を失えばリーディングすることもできないし見せることもできないお手本を見せることもできません本質はどこにあるのかというとキリストから目を離さないでキリストに向かう私たちは祈る時に神様に対して祈ってるんだよというふうにはっきりとを目を見開いて心の目を見開いてはっきりと祈る必要があるんです何に対して祈ってるんですか私たちは何か誰か人に対してポーズを持ってよく私は祈ってますそのようなことをしていても何の意味もないんですよ神に対してですからこれは厳粛ですよこれはごまかし一切聞きません私は皆さんの前に立派な牧師として振る舞うことはできますよ。でも神様の前にふりをすることはできません。もしふりをしていたらあなたはどこにいるのかと言われます。これは心からのお願いですが、樹南州主の前に出てください。私は祈っているようなふりをして祈っていると言い訳しないでください。祈ってください。それは教会に来てもいいし、家でもいいし、本質的に主の見舞いに祈っているのか祈っていないのか、それは主がご存知です。もちろん、教会でも特別な祈り会を用意していきます。そのところに出てこれない人も当然います。その人は祈っていないとは言いません。けれども、主の見前には真実に誠実に歩まないとそれが全てですからそれは厳粛な思いを持って受け止めてください恐れる必要はないですけれどももしその主の光を自分のうちにはっきりと握りしめていないのであるならば光がなくなった瞬間にもうどこに行けばいいか分からないけれども光が目の前から亡くなったと思う時に光が我が家におられることを知るならばその人は幸いですね。でエス様は私たちに生きる希望を与えてくださいます。本当にこのことに対して向き合ってください。これは心からのお願いです。あんたに言われたくないよって言われる方もいらっしゃるかもしれません、ここに。いいです。別の方から聞いてもいいです。でもイエス・キリストに向き合ってください。伝えましたから、伝えたので、受け取るのは皆さんなので、伝えましたよ、皆さん。犯罪人は2人いました1人は受け取りました1人は受け取らなかったです私を伝えましたよ受け取るか受け取らないかは皆さんですが受け取るのであるならば今日あなたはキリストと共にパラダイスにいますお祈りをします